0: Olá, ouvinte! Eu sou Jefferson Santos e, a partir de agora, você acompanha mais uma edição do Boletim UESC nessa quinta-feira, 12 de setembro de 2019.
1: Olá, eu sou Igor Dutra e você confere mais uma transmissão ao vivo do Boletim UESC que começa agora, diretamente da sua Rádio UESC. Música
0: No mês de setembro, o Instituto Viverde e a Unime de Itabuna vão coordenar o próximo Dia Mundial da Limpeza. A ação visa promover a mobilização de voluntários para a limpeza de suas cidades e a necessidade de conscientização sobre o problema do desperdício e descarte irregular de lixo. É isso aí, Jefferson.
1: De acordo com o movimento de mobilização social, cidadania e cuidado com o meio ambiente, a data integra a maior ação de limpeza do planeta. Nesse dia, voluntários e parceiros se reúnem com o objetivo de minimizar os impactos do lixo em praias,
0: rios florestas, praças, ruas e parques. Interessante. Segundo a presidente do Instituto Viverde, será a primeira vez de um evento de limpeza em Itabuna. Uma oportunidade de refletir sobre os resíduos mal administrados e provocar políticos, empresas e a comunidade a criar medidas para mudanças significativas. O desafio é mobilizar a população para essa necessidade urgente.
1: É isso aí. Em 2018, o evento reuniu 18 milhões de pessoas em 157 países. No Brasil, o evento reuniu cerca de 360 cidades e mais de 100 mil participantes mobilizados pela causa. Foram mais de 2 mil toneladas de resíduos coletadas de praias, rios, ruas, estradas, praças, parques e cachoeiras. Este ano, já são mais de 700 municípios brasileiros cadastrados.
0: A população está convidada a se unir nesta iniciativa e o convite se estende aos representantes de ONGs, empresas, poder público e pessoas que queiram se unir a esta ação. Para maiores informações, acesse o Instagram, arroba Instituto Viverde, ou o e-mail... Viverde.viverde.org.br. Agora uma notícia bastante positiva para a Universidade Estadual de Santa Cruz. Acompanha na reportagem de Dilton Araújo. O Brasil aumentou o número de universidades que entraram na lista do Times Higher Education, um dos principais rankings universitários do mundo. Pela primeira vez, a Universidade Estadual de Santa Cruz, (Uesc) entrou na lista das 46 universidades brasileiras. O salto fez o Brasil passar de nono para o sétimo país com o maior número de universidades na lista, deixando para trás nações como Chile, Itália e Espanha. Começamos com o professor Ronan Correio, assessor de relações
2: internacionais, que falou sobre a importância da UESC ter entrado nesse ranking. A grande importância da UESC entrar pela primeira vez no ranking do Times Higher Education consiste em projetar o nome da universidade no cenário internacional. De verdade, isso representa o reconhecimento da universidade frente a um conjunto de universidades, tanto brasileiras, das 46 universidades brasileiras que constam neste ranking de 2020, a UESC ocupa a posição 13ª, indicando que nós temos um bom desempenho em nível nacional. Então, embora nós estejamos lá com a posição em torno de mil, dentre as 1.400, aproximadamente, que foram ranqueadas, em termos de comparação com o Brasil, isso mostra que a gente está numa boa colocação. O reconhecimento internacional de uma universidade ele corresponde ao reconhecimento das suas funções básicas, ou seja, do ensino, da pesquisa e da extensão, uma vez que esse ranking, ele leva em conta critérios que descrevem o desempenho da universidade nesses três dimensões. Por exemplo, quando a gente faz uma análise separada, né, de como a UESC foi, por exemplo, na questão do ensino, então nós verificamos que os nossos cursos foram considerados equilibrados, ou seja, a proporção de cursos de graduação para cursos de pós-graduação foi considerada muito boa. Inclusive, se fizéssemos uma análise apenas em relação aos nossos cursos, nós estaríamos na posição aproximadamente 550 das 1.400. Contudo, como a análise é global, então também avaliou o nosso desempenho em pesquisa e em internacionalização dos resultados da pesquisa e isso uh, aí sim, neste item que inclui, por exemplo, a relação com a indústria, é, a a possibilidade de que esses artigos científicos impactem a ciência no mundo, por exemplo, citação dos nossos pesquisadores, né? Nas diferentes áreas de conhecimento. Então, ao juntar tudo isso, a nossa média ficou um pouco menor. Aí nós caímos lá para a posição mil e poucos. Então essa aqui, que é a situação deste ranking Quais são os benefícios desse resultado? O ranking ele considera todas as dimensões Então, por exemplo, se não tivéssemos o desenvolvimento da pesquisa Nós não poderíamos estar nesta classificação Porque faltaria um dos tripés que nutrem né, o desenvolvimento institucional A pesquisa e os, e os seus produtos Sendo reconhecidos quanto à relevância regional Da importância dos temas que são aqui é, pesquisados Bem como a referência internacional com que a abordagem desses temas regionais é feita. Esse reconhecimento internacional dos nossos produtos científicos serem citados pelos pares em nível internacional. Com a edição de Fabrício Moreira, eu sou Dilton Araújo para a Rádio UESC. <música>
0: Alô, você que escreve letra e poesia. A Fundação Cultural do Estado da Bahia, a FUNSEB, abriu inscrições para a segunda oficina do projeto, Escritas em Trânsito 2019, Poesia, Memória e Ancestralidade.
1: É isso aí, a oficina vai ser ministrada pelo professor e escritor cearense Samarone Lima, e vai trabalhar a escrita de poesia com base nas memórias e na vivência de cada participante.
0: O evento acontece em outubro, mas quem quiser participar deve se inscrever até o dia 18 de setembro, diretamente no site da FUNSEB. Anota aí, Fundacal Cultural, e isso sem cedilha, sem acento, fundacalculturalba.gov.br.
1: É isso aí. A inscrição, transporte e hospedagem são gratuitos e os participantes vão ficar hospedados no Pouso das Artes, em Salvador, que é a residência artística da FUNSEB.
0: Você acompanha a seguir uma matéria que eu fiz sobre um dos quatro produtos premiados do curso de comunicação da UESC no ExpoCon 2019. Se liga! Boa tarde, ouvinte do Boletim ESC. Pois então, vamos falar sobre o Expocon Nacional hoje. Primeiro, situar né, o que é o Expocon Nacional. Lembrando que, entre os dias 30 de maio a 1º de junho, aconteceu em São Luís do Maranhão, a 21ª edição do Congresso de Ciências da Comunicação na região Nordeste, o Intercom. Como parte deste evento, há o Expocon, justamente o que a gente vinha falando, que é uma exposição dos produtos de comunicação, onde se premiam os melhores do Nordeste em diversas categorias. As equipes produtoras vencedoras do Spocon Nordeste concorrem no Spocon Nacional, que começou dia 2 e encerrou dia 7. A UESC conquistou 4 prêmios no Spocon Nordeste, levando esses 4 para o Spocon Nacional e vencendo com todos os produtos. Uma das produções vencedoras, inclusive, foi o documentário A Voz das Minas, com a realização de Diana Monstans e Iago Patrocínio conversei com Iago sobre o sentimento do seu produto concorrer no Espocom Nacional.
3: É muito bom ter o meu produto sendo apresentado numa premiação do nível do Espocom assim. Quando eu fui pro Intercon Nordeste, né, eu tive meu produto apresentado, eu tive contato com outras produções de outras universidades, com outras pessoas. É uma oportunidade muito legal para quem faz produção universitária e principalmente a gente que faz produção universitária de maneira independente, né? A gente, mesmo que a gente tenha o apoio da universidade, né, muitos dos nossos processos. Grande parte do processo é nosso, né? É mão na massa, a gente edita o material, a gente cria roteiro, a gente tem a orientação dos professores que é muito importante, mas é um processo muito nosso, sabe? É, os artigos e as palestras é muito enriquecedor pra gente, assim. É uma experiência que você não consegue ter dentro da universidade, assim. É uma coisa muito única.
0: Você deve estar curioso ou curiosa sobre o produto, não é mesmo? Pois então, Iago nos descreveu sobre ele.
3: Meu produto é um documentário, né, sobre rap feminino é, A Voz das Minas Eu produzi ele junto com Diana Monstanz Que foi a minha a diretora também né, do produto Que ela rep me representou né, no Nacional Foi uma experiência fantástica assim, produzir com ela Porque a gente tinha uma sintonia muito grande E mesmo que tenha sido um grande desafio A gente fazer um documentário sobre rap feminino No sul da Bahia É um assunto que não, você não vê né, Não tem material, muito material bibliográfico sobre Não tem muita gente falando sobre isso né? Não tem pessoas discutindo esses espaços né, Onde as mulheres estão começando começando a chegar agora, né? Não a chegar, né? Mas a serem vistas, né? Porque sempre teve mulheres no, na cultura hip-hop, mas elas nunca tiveram visibilidade como elas têm hoje. Então, é, o nosso produto, ele meio que faz um, uma síntese desse processo, né? A gente fala do regional, mas a gente tá falando do global, né? Porque a mulher, ela tá tomando os espaços. E os desafios que as mulheres enfrentam na cultura hip-hop são muito semelhantes aos desafios que as mulheres enfrentam no, no ambiente familiar, no ambiente corporativo, de ter o seu protagonismo é, negado, né? Pelo Cultura patriarcal
0: e qual a importância de um evento com o intercon nacional?
3: A importância do evento é porque ele incentiva né, que as universidades produzam conteúdo e traz essa janela né, de oportunidade né, para a gente que produz conteúdo audiovisual e muitas vezes a gente não tem essa oportunidade, né? Porque as pessoas acham que é muito fácil, assim, elas falam ah, você tem que colocar o seu conteúdo na internet, ele vai ser visto. Então não é bem assim. A gente precisa de espaços onde essas pessoas tenham acesso a esse conteúdo, precisa de congressos, festivais porque senão as pessoas não vão chegar até o nosso conteúdo. Nós não somos grandes celebridades que as pessoas não têm um interesse no, no que a gente produz, sabe? Então é importante ter é, esse tipo de premiação, é importante ter esse tipo de evento por causa disso, assim, para que tenha essa oportunidade para quem produz conteúdo, pra que a gente possa ser visto, né? Também porque a gente possa ver conteúdo de outras pessoas também, pra gente se inspirar, pra gente perceber, né, que existem universidades que têm realidades completamente diferentes das nossas, né? tanto pra bem quanto pra mal.
0: Vocês venceram concorrendo na categoria Melhor Filme Documentário. Qual a sensação de ter um reconhecimento nacional do seu produto?
3: Já é um prêmio você estar tá lá. Já é um prêmio é, é, eles terem ido para Belém do Pará também, sabe? Isso de premiações, vencer, vaidades e tal, não é interessante porque o processo é outro. O processo é de aprendizagem, o processo é de você ter uma nova experiência, de você conhecer novas produções, novas pessoas. Então, isso do, do vencer, da premiação, é bom, é legal ter esse tipo de reconhecimento, ter esse tipo de visibilidade valida, né, que nosso produto vai ser mais visto, né, pelas pessoas, porque ele venceu essa premiação, então ele tem um aval, né, de várias pessoas, né, que são conhecidas no meio da comunicação, mas eu espero que essa vitória, ela seja das questões que a gente aborda no documentário, né.
0: Bom, agradecer ao Iago pelo prêmio, né, um ótimo título aí no Spocon Nacional, tanto ele quanto a Dayana também que participou desse produto e que bom, né, que bom que a gente tá vendo o rap feminino crescendo aqui no sul da Bahia, é muito importante isso, também um show das meninas que participaram do documentário, Karen Oliveira uma reputação, João Emily Souza, Moa a Vênus enfim, uma galera pesada do rap aqui no sul da Bahia. Com a edição de Gabriel Buquerque, eu sou Jefferson Nascimento para a Rádio West. Pois é, essa sonzeira que estava aí como BG, né, na reportagem, é da Moa Vênus, com participação da Má Reputação, elas que foram integrantes do documentário. E parabenizar também a Érica Maria e sua equipe, que ganharam Melhor Animação com o Casamento de Seu João. Parabenizar a Val e sua equipe, que ganharam com Ipupiara, Ficção em Vídeo. E parabenizar também a Luma Mainá e sua equipe, que ganharam com Um Ser no Mundo, como Programa Laboratorial de TV. Uma... realmente uma grande conquista para a UESC.
1: É isso aí. Parabéns a toda essa galera. E agora a gente vai direto para a previsão do tempo. A previsão para a cidade de Ilhéus é de sol com muitas nuvens e não deve chover. A variação fica entre 20 e 29 graus. Já em Itabuna também não deve chover e o sol aparece com algumas nuvens. Mínima de 20 e máxima de 30 graus lá para Itabuna. E para o município de Uruçuca, a previsão é a mesma. Ou seja... É, grande parte da, é a mesma de grande parte das, das cidades da região, né? A variação lá vai ficar entre 19 e 30 graus.
0: E é isso, Igor. Obrigado pelas informações. A gente vai encerrando o Boletim esc de hoje. Nos acompanhe no Spotify, nos acompanhe nas redes sociais. Todo dia nós estamos alimentando as redes sobre os assuntos que vão rolar no Boletim. E até amanhã. É
1: isso aí. Não deixe de ficar ligado na Rádio esc E amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.
0: Radio muito mais respeito aos seus ouvidos.